0: Köhler und Arnold
1: Köhler und Arnold, Köhler und Arnold. Puh -puh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir beide sind Köhler und Arnold und Nachrichtensprecherinnen. Und bei uns gibt es jetzt die spannendsten und neuesten Themen, die uns so in der letzten Zeit aufgeploppt sind und die auf uns zukommen <lacht> und die auch in der Zukunft
0: weil diese Woche wird spannend.
1: spannend.
0: Aber schauen wir erstmal zurück mit der mit der
1: neuen Zukunft der CDU, oder? Ja, der Laschet ist es geworden. Yay, er ist der, der neue äh, CDU Vorsitz. Er hat den neuen CDU Vorsitz und ja, hat sich gegen Merz und Röttgen durchgesetzt. Das ist ja jetzt alles schon Schnee von gestern, er hat jetzt den neuen Sitz und alles ist gut. Aber jetzt habe ich mir mal die Umfragen angeguckt, weil ich meine, sieht ja ganz danach aus, zumindest hat er sich bereit erklärt, dass er Kanzlerkandidat der CDU werden könnte. Mhm. Bekanntlich hat die CDU ja das Vorschlagsrecht, aber die CSU will da auch immer ganz gerne mitmischen, ist ja schließlich eine Unionspartei.
0: Außerdem hat sie ja den absoluten Anführer.
1: Sie hat einfach den Star. Ja. Tada, Söder. Ja. <lacht> Und äh, dazu gibt es auch neue Umfragen, die sind auch ganz, ganz frisch und zwar geht es darum, das ist die äh, Survey-Umfrage, die habe ich mir angeguckt, da ging es darum, wie denn eigentlich so die Chancen von Laschet sind, wenn man jetzt mal die Unionspartei anguckt. Und die, die Chancen für die Kanzlerkandidatur? Für die Kanzlerkandidatur, fürs Kanzler, für die Kanzlerkandidatur mhm. genau. Und ähm, über die Hälfte der Deutschen sagt, mh, nee. Wir glauben eher, dass Söder das wird. Also, wir sprechen doch da eher dem Söder, das Kanzleramt, zu. Nach wie vor. Nach wie vor. Und er ist auch selbst gar nicht mehr so abgeneigt. Eigentlich hieß es ja immer so: Nee, Bayern ist ja sein Herz, sein Leben. Ja, er bleibt in Bayern. Er bleibt in Bayern. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Aber ich habe jetzt ein Interview von der FAZ gesehen. Und da hat er gesagt: Ich zitiere. Es wäre ungewöhnlich, wenn wir den mit den schlechtesten Chancen nehmen. Ei, 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 ei. Ja, gut. Aber bis dahin, bis dahin
0: kann ja auch noch viel passieren. Weil es wird ja auch gemunkelt, dass er sich eigentlich, wenn Laschet das macht, dass er sich ja eigentlich sehr gut stellt mit Laschelt.
1: Laschelt. Laschet.
0: Läuft heute richtig gut. Ja, wir sind spät dran heute mit unserem Podcast irgendwie. Das ist, äh, Jetzt
1: könnte euch wieder eine Gaga-Folge ja, so, werden. So nicht
0: Na naja, Jedenfalls stellt er sich ja auch schon gut mit Laschet. Das heißt, er könnte eigentlich ja auch, äh, sollte Laschet das doch machen, könnte er auch auch davon profitieren, dass er, ich meine, er hat immer schon immerhin schon seine Biografie vorgestellt. Erinnern uns letztes
1: Jahr, Söder ja, die lasche biografie stimmt. vorgestellt, also äh, näher kann man sich ja gar nicht kommen. Ja, aber er hat ja auch, also er war ja sonst immer nicht so begeistert von Laschets Reden und jetzt hat er auch mal gesagt, also es hat er schon richtig gut gemacht. Die Rede jetzt auf dem Parteitag, also die hat ihm richtig gut gefallen. Also er nähert sich ihm schon an, aber naja, also... Man soll doch immer seinen Feinden näher sein als seinen Freunden. Äh, richtig. <lacht>
0: genau. nee, es ist schon schön, wenn, wenn so ein Lob auch mal kommt vom, vom König, vom Star. Ja.
1: ja, ne? Hat er gut gemacht. Also mal sehen, ob der König von Bayern ist dann vielleicht doch König von Deutschland wird.
0: Ja, noch ist ein bisschen Zeit. Äh, ist, mhm. quasi, wie, wie geht's jetzt weiter? Also nach wie vor müssen die Kanzlerkandidaten äh, jetzt in diesem Jahr noch festgelegt werden. Die Grünen äh, sind dann so rund um rund um Ostern dran. Wenn's grün wird, mhm. hieß es. <lacht> 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 ähm, und oh, oh Gott. <lacht> Stammt nicht von mir, möchte ich sagen. Also, ah, das hätte ich jetzt, aber es klang ganz nach dir, muss ich sagen. Nein, das stammt nicht von mir. Es stammt von den Grünen selbst. Da sind ja Annalena, Anna, Annalena, sag mal, Annalena, Annalena Baerbock und Robert Habeck die Kandidaten quasi. Die dürfen sich dann selber aussuchen, wer es eventuell machen möchte. Äh, SPD ist er, sind ja die, die haben es ja schon. Der Olaf Scholz mhm. wird der Kanzlerkandidat. Und die
1: anderen müssen sich ja ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber machen. Nee, ich glaube tatsächlich, muss ich sagen, am spannendsten finde ich dann doch die Unionssache. Einfach weil, weil ich glaube, dass der Söder da noch, naja, wir werden sehen. Also, der plant doch irgendwas.
0: Ich glaube auch, was darauf hinweist, dass er, dass er Größeres plant, mhm. ist, wir folgen ja natürlich Markus Söder aktiv auf Instagram und er hat einen Hund. Oh. er hat einen kleinen, süßen Welpen, haben sie sich angeschafft. Oh. Ähm, jetzt, wie heißt sie denn noch mal? Molly? Ich? Molly? Ich, doch, Molly. Ah, okay. Molly, so ein, ein kleiner, wirklich unglaublich süßer, kleiner, oh. schwarzer, tiefschwarzer Fellball. Also ein unglaublich süßes Bild. Und ganz ehrlich, dieses, also da steckt mehr dahinter. Es mhm. ist nicht einfach nur so ein Familienzuwachs, sondern es hat mich so ein bisschen dran erinnert, äh, ins Weiße Haus ist man ja dann auch eingezogen, zumindest Obama mit einem Hund. Es war die erste hm. mehr oder weniger Amtshandlung. Und ich finde, man könnte ein Zeichen darin lesen, dass er vielleicht doch zu höherem äh, berufen ist. Das ist jetzt quasi noch, noch, noch die Sympathiepunkte, noch die, Sympathie die hm. nur Hundeaugen einfangen können, die jetzt auch noch holen. Oder äh, ist natürlich jetzt auch, Söder äh, guckt jetzt halt auch, wie er nach 21 Uhr noch rauskommt. <lacht> das. Stimmt. Gassi gehen darf man ja. Stimmt. Also irgendwas irgendwie muss er, muss er das ja auch umgehen können.
1: Interessante These. Arnold, ich glaube, du hast ihn durchschaut.
0: Ja, da steckt so viel drin in diesem Post, ich sag's dir.
1: Ja, aber wie ist das denn dann? Also äh, jetzt kommen die ganzen Spitzenkandidaten dann nach und nach aus dem Mustop rausgesprungen mhm. und wie geht's dann weiter?
0: Äh, ja, genau. Also die Frage, wie geht's dann weiter? Wie wird man Kanzler? Die wollen wir beantworten.
1: Die Insiderbox. Alle vier Jahre wählen wir unsere Vertretung im Parlament, dem Deutschen Bundestag. Und der entscheidet dann darüber, wer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wird. Die Kanzlerkandidaten werden von der Bundestagsfraktion vorgeschlagen. In der Regel stellt die Partei mit den meisten Stimmen nach der Bundestagswahl auch den Bundeskanzler. Um zu gewinnen, braucht der Kanzlerkandidat eine absolute Mehrheit der Abgeordnetenstimmen. Also er oder sie muss über die Hälfte der Mitglieder des Bundestags hinter sich haben.
0: Mann, da sind wir wieder schlauer. Yes! Vielen, vielen Dank, Köhler. Also, so, so wird man Kanzler. Es dauert allerdings alles auch noch ein bisschen, denn erstmal ist ja die Bundestagswahl und die Bundestagswahl ist ja erst am 26. September.
1: Genau, also ein
0: bisschen Zeit haben wir da noch. Schon viel früher steht ein Machtwechsel ja in den USA an.
1: Nein, schon übermorgen.
0: Arnold, diese Überleitung, Wahnsinn. Ja, ihr habt es von dir gelernt. Ähm, quasi, ja, heute, wir nehmen gerade Montag auf, also am 20. ist der Machtwechsel in den USA. Trump hat jetzt tatsächlich nur noch einen ganzen Tag im Amt als Präsident.
1: Oh Gott, ey, also der letzte ist, Arbeitstag, da ist man doch immer so ein bisschen beflügelt und alles, ja. einem ist alles scheißegal.
0: Ja, oder, oder man muss eben noch Sachen erledigen. Also er ja, hat schön. sich ja vorgenommen, noch mal 100 Begnadigungen rauszuhauen heißt also strafmildernd oder straferlass große frage ist ja nach wie vor was ist mit dem tiger king
1: was ja, der was? tiger king was ist mit dem tiger king Netflix nee habe ich nie geguckt oh mensch sorry was ist mit dem also
0: also gut der Tiger-Riesen-Netflix-Star, äh, äh, ein, ein unglaublich verrückter Mann, der Tiger und Raubtiere sehr mag und Waffen und letztendlich im Gefängnis sitzt wegen sehr vielen ganz komischen Dingern, die er gedreht hat mhm. und äh, man kann die, die Serie dazu empfehlen.
1: Ja, okay, ich werde sie mir angucken, sorry.
0: Genau, also das, das bitte nachholen. Genau, da wird ja die ganze Zeit immer schon seit Ewigkeiten drum gemunkelt, dass er begnadigt wird. Aber am spannendsten finde ich eigentlich, dass Trump diese absolut außergewöhnliche Idee hat, was es auch noch nie gab, nämlich sich selbst zu begnadigen. Ja, okay. Es ist allerdings, also er soll das einfach mal ganz privat seinen Beratern die Frage gestellt haben, ob er das nicht machen könnte, mal kurz so so ein kleiner Vorschlag am Rande, wie schaut es denn eigentlich aus, vielleicht mich selbst, es ist relativ unwahrscheinlich, dass das kommt, weil es wäre ja so ein bisschen ja, Richter über die eigene Sache quasi. Aber Trump hat ein Problem, weil jetzt dann mit der Machtübergabe verliert er ja seine Immunität. Hm. Und dann könnte er angeklagt werden. Und hm. da gibt es diverse Sachen, weshalb Trump angeklagt werden könnte. Wes weshalb <lacht> es durchaus nachvollziehbar ist, dass er sich selbst begnadigen möchte. Ich meine, da neben dem einen oder anderen Steuervergehen und allem möglichen, was da
1: kursiert. Das ist so schon von gestern. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber äh, da haben wir auch noch so eine kleine Erstürmung des Kapitols, hm. die da ja
1: auch noch. Äh, I don't know, spiel. I don't know. Das,
0: <lacht> stimmt, stimmt. Er, das, er hat ja absolut die Rede war ja, also die Rede war ja total angemessen. Hat er ja auch noch mal gesagt. Also mhm. äh, er wüsste jetzt nicht, was da irgendwie falsch verstanden hätte werden können. Also hatte er, er hat da nichts damit zu tun. Und es ist natürlich dann auch noch die große Frage, wie, wie feiert man, dass man nicht mehr Präsident ist? Mm, stimmt. Also wie, wie feiert man da so seinen Abschied? Er feierte zumindest nicht den Einstieg mit beiden. Mm. Da ist er nicht mit dabei. Er macht seine eine eigene Abschiedsparty. Er macht so eine <lacht> kleine Konkurrenzveranstaltung, hat er sich gedacht. Er möchte dann nämlich mit dem Regierungsflieger, der Air Force One, mit der er seine seinen, seinen ganzen Mitarbeiter aus dem Weißen Haus, die, die möchte er alle einpacken, und dann geht's ab nach Florida, ab in seinen Club Resort und da wird dann gefeiert.
1: Mal sehen, wie groß die Party dann tatsächlich wird. Und auf Corona jetzt auch mal geschissen. Ne? Darum muss ich ja dann der beiden kümmern. Ja, eben, der ist ja dann. Trump und hat damit ja nichts mehr zu tun.
0: Das ist ja irgendwie nicht mehr, dann nicht mehr seine Sache. Ja. Also. Von daher, er hat dann aber auch noch den Atomkoffer, also er hat den Atomkoffer so lange, bis ihm dann quasi die die Codes irgendwie entzogen werden. Biden hat dann auch schon einen. Ist ja, man, immer, man hat ja immer Angst davor, dass äh, Trump diesen Atomkoffer hat. Ja, es <lacht> ja. traut ihm ja irgendwie keiner zu. Ist einfach eine gruselige Vorstellung. Und, genau, ne und alles andere muss sich ja dann Biden kümmern und Biden hat ja auch mehr oder weniger schon angekündigt, dass er erstmal ganz viel rückgängig machen wird, was Trump angefangen hat. Das Klimaabkommen mhm. ist ja zum Beispiel eine große Sache und ja. er will sich eben auch eigentlich sofort um die Bekämpfung der Corona-Pandemie kümmern. Also sprich eine Maskenpflicht für Reisen zwischen den Bundesstaaten, was eigentlich Wahnsinn ist, wenn man sich das bei, bei uns anschaut, dass man sich vorstellt, dass man danach ohne Maske hin und her reist. Mhm. Also irgendwie völlig wahnsinnig. Ja, das ist dann immer alles beidens Problem.
1: Ja, gut. Du, äh, was sonst noch so war, ich habe auch noch was äh, Nettes gefunden und zwar ist vielleicht ein bisschen untergegangen, aber der Brexit wurde ja tatsächlich vollzogen. <lacht> was? Ja, wirklich. Also, was war das nochmal? Was mal? ist ja. noch mal Brexit? Nein, dazu gibt es jetzt keine Insider-Story, äh, Insider-Box. <lacht> Insider ja, der, der Brexit ist tatsächlich vollzogen worden und ich habe da eine winzig kleine Regel gefunden, die dann dort tatsächlich für Kopfschütteln sorgt. Und zwar hast du von dem Sandwich-Gate gehört? Sandwich-Gate? Mhm. Ne. Also wenn man jetzt in die EU einreist von Großbritannien aus, dann darfst du gewisse Dinge nicht mehr mit reinnehmen in die EU. Und dazu zählt auch der Reiseproviant. Kein Sandwich. Wenn du dir nämlich eine schöne Wurststulle eingepackt hast, die kannst du direkt wieder auspacken, darfst du nicht mit reinnehmen, weil neue Tierschutz- und äh, Tierseuche-Standards äh, eingeführt werden, logischerweise, weil die EU will sich vor gefährlichen Tierseuchen schützen. Mhm, und mhm. Großbritannien hat ja jetzt andere Standards. Und äh, deswegen dürfen keine Tier- und Milchprodukte mehr eingeführt werden. Und dazu zählen leider dann auch Wurststollen. Also kein Wurstbrot mehr für, für den Flug. Nein. Und das ist zum ersten Mal aufgefallen bei ähm, einem Lastwagenfahrer, der halt seine, seinen Proviant mit hatte, sein, seine Arbeitsstulle. Ihm wurde gesagt, entweder du isst die jetzt auf oder du schmeißt sie weg. Oh nein! Schön zum Arbeitsstart, zum Arbeitsbeginn musst du schon deine ganze Tagesration essen. Wie gemein, oder? Vor allem die Lastwagenfahrer, ganz ehrlich, in Großbritannien, da müssen sie
0: erst tagelau, ja. äh, tagelang im kilometerlängsten Stau der Weltgeschichte ja. stehen. Als äh, das losging mit der Mutation. Und genau, zu Weihnachten kommen nicht rechtzeitig nach Hause. Und jetzt wird ihnen auch noch das Wurstbrot weggenommen.
1: Also was kommt da als nächstes, ganz
0: ehrlich? Also das äh, auch die Lastwagenfahrer. Okay, weil das gibt es ja, gibt's ja öfter bei... Ähm, bei großen Reisen darf er ja zum Beispiel teilweise auch keine Banane im Handgepäck mhm. oder sowas mit dabei haben, ähm, wegen äh, diversen Schutzvorschriften und Krankheiten und Zeug, das man dann einschleppen könnte. Das äh, gibt es ja auch. Von daher, okay, dann ist es dort jetzt das
1: Wurstbrot. Mhm. Und also Milchbrot. andersrum zum Beispiel, aber keine Sorge, wer jetzt nach England einreisen will, der darf äh, das Wurstbrot noch mitnehmen. Also, das ist dann entspannter. Aber so krass, oder? Großbritannien hat bis vor kurzem noch zur EU gehört und da gab es solche bescheuerten Formalitäten noch gar nicht. Und jetzt auf einmal, nee, also um <lacht> Gottes Willen, wir wollen euer Zeug nicht. Ja, das ist nämlich die EU, dass ich mir keine
0: Gedanken drüber machen muss, <lacht> was welche Brotzeit ich mir jetzt einpacke. Ja. Das ist die EU. Ja. So, das habt ihr jetzt davon, Großbritannien. Ja. Äh, Gibt es halt nur noch, äh, was sind es dann, die
1: Gemüseschnitze oder so. Mhm. Musst aber auch aufpassen. Nicht, dass da auch wieder was dabei ist, was du nicht einführen darfst. Wo jetzt? Nach Großbritannien. <lacht> Nein. <lacht> ja. nee, nicht in irgendwelche anderen Sachen einführen, in die Gut, EU. Äh, okay, alles klar.
0: Dann ähm, danke, Köhler, für diese Info. Gerne. So, so kommen wir ja quasi langsam Richtung Kategorie. Mhm. Mhm. Tiere oder Titten? Es ist heute ein ganz besonderer Tag. Oh Gott. Was ist los, Arnold? Passend zu unseren ganzen Themen heute steht noch eigentlich die zu der wichtigsten Amtsernennung und zu der wichtigsten Wahl, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Die kommt jetzt. Es hat nämlich die Hauptwahl zum Vogel des Jahres Ich habe es befürchtet.
1: <lacht> Hast du schon gehört? Ich habe es schon. Ich, also ich habe die Überschrift gesehen und dachte: Wetten, das kommt bei Tieren oder Titten?
0: <lacht> richtig, ja. Es, 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 ist, es ist richtig, es ist richtig spannend. Es ist, es ist ein, ein Schnabel an Schnabelrennen. Es sind jetzt noch <lacht> zehn Vögel, sind jetzt noch im Rennen. Und das Besondere dabei ist, ist zum allerersten Mal ist auch unsere Meinung gefragt, Kühler. Zum nee. allerersten Mal können wir mit abstimmen, wer Vogel des Jahres werden soll. Also wow. auch die also die Vorentscheidung ist schon gelaufen. 130.000 Vogelfreunde. Darunter du. Schon, haben schon in der ersten Phase aus über 300 Vögeln ausgewählt. Letztendlich sind jetzt noch zehn übrig. Wow. Was ein bisschen für Furore sorgt, ist, dass mitunter auch die Stadthaube mit dabei ist. Nee. Also die, die ist gerade sogar an der Spitze der der ganzen Liste. Das ist anscheinend äh, irgendwie schon etwas überraschend. Es geht ja da auch immer viel drum, äh, das ist ja vom Naturschutzbund. Und es geht ja sehr viel drum, äh, gerade was für den Umwelt- und Artenschutz zu tun durch diese Wahlen. jetzt ist da halt, jetzt ist da die Stadttaube geliebt und gehasst. Die einen jagen sie, die anderen füttern sie. Sie polarisiert. Äußerst polarisiert, <lacht> aber äh, mitunter am beliebtesten. Die anderen, ich will dir die anderen Vogelarten nicht
1: vorenthalten. Gibt's noch? Oh Gott, äh, ja, ich dachte schon, du vergisst das jetzt. Das, das, das interessiert, es brennt mir unter ich, den Nägeln. ja, ja drum, drum die, die Finalisten. Das, kommt, ist, das Rotkehlchen ist auch noch dabei. Die Amsel, hm.
0: die Feldlerche, der Goldregenpfeifer, die Blaumeise, der Eisvogel, der Haussperling, der Kiebitz und die Rauchschweibe.
1: Wow. Wie soll man denn
0: da den Vogel des Jahres oh, auswählen? Schwierig. Ich weiß, es ist äußerst schwierig. Ja. Es wird aber auch schon gemuckelt, dass man ein bisschen Angst hat, dass hier die Stadttaube, dass die so hoch abschneidet, dass das vielleicht so
1: ein Scherz sein könnte von hm. den einen oder anderen Hobby-Ornithologen. Die das nicht ernst nehmen. Unglaublich. Man könnte tatsächlich denken, so wenn man mal die letzten Tier- oder Titten-Geschichten von dir anguckt, dass diese Kategorie dann doch tatsächlich vom NABU gesponsert ist, oder? Nö. <lacht> nee, du bist einfach ein Vogelfreund. Ich, ich, bin, ja, ich, bin, ein Vogel, ich bin auch einfach ein,
0: ein Tierfreund. Außerdem ist es, ist es halt immer noch was Schönes. Also in diesen Zeiten brauchen wir doch immer noch einen schönen Abschluss. Und äh, dafür sorgen halt Tiere auch. Wir locken mit den Titten und dann gibt es nur die dann Tiere. Dann gibt es nur die Tiere, ja. Ich habe auch überlegt, ob ich mit dir ganz kurz über die Ritze in Brasilien sprechen soll, dieses große Kunstprojekt der, der Vulva, die dafür Furore gesorgt hat. Äh, äh Jetzt bin ich gespannt. Der riesige Vagina quasi ist an so einem Hügel von einer Künstlerin aufgestellt worden. Es schaut echt abgefahren aus. Es schaut einfach aus, als hätte dieser Hügel eine Scheide, eine rote Scheide. Und es soll eine Wunde und ein, ein, eine äh, Vulva gleichzeitig sein. Eine Wunde-Vulva? Eine Wunde oder eine Vulva, also quasi beides. Notari mhm. heißt die Künstlerin, die die Installation gemacht hat. Und Anhänger von Bolsonaro haben wir irgendwie nicht verstanden und haben äh, den qualitativen Vorschlag gemacht, dem Ganzen halt auch einfach eine riesige Peniskulptur <lacht> entgegenzusetzen.
1: Ja, Gleichberechtigung hier, das ja. Das wäre
0: ja dann wieder... Das, und da müssen wir, wir haben es ja gelernt von Pannen oder Pen von deiner Kategorie, hm. da müssten sie ja einfach nur, äh, wir, wir haben ja den passenden Penis gehabt im Allgäu. Wir haben noch den Penis, stimmt.
1: Der Holzpenis äh, auf dem auf dem Gründen. Ja. Auf dem Wächter des Allgäus. Vielleicht sollten die sich mal kurz schließen, dann werden die Partnerstädte, <lacht> weißt du, Und dann, ist doch super. Ja, genau.
0: So kommen wir doch zusammen schöner Vorschlag, kühler, also ich finde,
1: fröhlicher kann man nicht rausgehen. Ja, finde ich auch. Ich bin, bin, bin jetzt ja zufrieden, weil ähm, es wurde dann doch auch wieder beides beliefert. Ich bin dir sehr dankbar. Man ist dann doch wieder aufgewacht. <lacht> Mit der wunden Vulva. Und damit. <lacht> Tschüss. Tschüss.